0: SRF Audio.
1: In Afghanistan hat der Westen den Krieg gegen die Taliban verloren. Seit letztem Sommer sind sie an der Macht in Kabul und für Menschen- und Frauenrechte sieht es schlecht aus im Land am Hindukusch. Aber schwarz weiß vorstellungen helfen nicht weiter. Dass die Taliban da sind, wo sie heute sind, hat seine Gründe. Und es stellt sich die Frage, ob es nicht eine Zukunft mit den Taliban geben muss, wenn es ohne sie nicht ging. International – eine Sendung von Thomas Guterson. Auf den ersten Blick ist vieles beim Alten geblieben in Kabul. I love Afghanistan. Die große Aufschrift am Flughafen ist immer noch da. So wie die Staus auf dem Weg ins Stadtzentrum. Und die unzähligen Checkpoints an denselben Kreuzungen wie immer. Auch sie sind noch da. Wohin gehst du? Woher kommst du? Hast du Waffen dabei? Die Fragen sind auch die gleichen, welche die bewaffneten Männer durch das halboffene Autofenster stellen. Nur jene, nach denen letztes Jahr noch gesucht wurde, sind jetzt am Kontrollieren. Die Taliban. Der 27-jährige Idris kommt aus der Nachbarprovinz Wardak. Vor acht Jahren schloss er sich den Taliban an, kämpfte gegen die ausländischen Truppen und gegen die Soldaten der afghanischen Armee. Heute inspiziert er Autos nach Alkohol und illegalen Waffen. Das sei besser als Krieg, sagt der junge Taliban. Er und die anderen Kämpfer halten längst keine Kalaschnikows mehr in der Hand, sondern Sturmgewehre, welche die US-Truppen ins Land gebracht haben. Idris trauert den vermeintlich heroischen Kriegsjahren nicht nach. Er habe viele seiner Freunde verloren, sagt er. Heute sei Afghanistan ein friedliches Land. Seit der Machtübernahme der Taliban ist die Zahl der Bombenanschläge in Kabul markant zurückgegangen. Dies vor allem, weil die Urheber vieler Attacken die Taliban jetzt selbst an der Macht sind. Unter der Oberfläche, im Stillen, hat sich aber sehr wohl einiges verändert in Kabul. In einem Buchladen im ersten Untergeschoss eines Hochhauses, nicht weit vom Taliban-Checkpoint entfernt, treffen sich ein paar Studenten. Sie mache Taekwondo und gehe regelmäßig ins Boxen, sagt diese Studentin. Das wurde zwar noch nicht verboten, doch bei jedem Training habe sie Angst, dass die Taliban ins Studio kämen und sie kontrollierten. Die Studentin trägt einen langen modischen Mantel, ihr Kopftuch bedeckt lediglich ihren Nacken. Andauernd werde sie von Kopf bis Fuß von den Taliban inspiziert. Eine bemängelte, dass ihre Knöchel zu sehen waren. Warum schaute er überhaupt dorthin? fragt die junge Studentin. Das gehe ihm doch nichts an. Seit Februar dürfen Frauen ohne männliche Begleitung nicht mehr über größere Distanzen reisen. Das sei völlig realitätsfremd, empört sich die junge Studentin, soweit es die gedämpfte Atmosphäre im Buchladen zulässt. Ihre Eltern lebten nicht in Kabul und sie habe keinen Bruder. Wie solle sie nun zu ihrer Familie nach Hause fliegen, mit einem fremden Mann an ihrer Seite? Absurd sei das. Ein junger Mann gesellt sich zur kleinen, konspirativen Gruppe. Man kennt sich hier.
2: Früher
1: konnten wir frei unsere Meinung sagen und demonstrieren. Heute muss ich hier im Versteckten reden. Er war ein Beamter der früheren Regierung, nun ist er arbeitslos. Nach 20 Jahren gemeinsamen Aufbaus sind wir wieder zurück in der Steinzeit, sagt der frühere Regierungsangestellte enttäuscht. Etwas näher am Stadtzentrum sitzt am Schreibtisch ihres Büros die Menschenrechtsaktivistin Mabuba Serac. Es ist kühl. Die ältere Frau trägt ein gestricktes Tuch um ihre Schultern. Neben sich hat sie einen kleinen Holzofen eingeheizt. Der Alltag, vor allem der Jungen und der Frauen in Kabul, habe sich letzten August schlagartig geändert. Ihre Freiheiten, ihre Rechte seien gestutzt worden. Kein Wunder also, dass sie enttäuscht seien, sagt die Menschenrechtsaktivistin.
0: Die Generation the und and, in
1: und sie hätten auch alles Recht, der Welt enttäuscht zu sein. Enttäuscht von ihrem alten Präsidenten Ashraf Ghani, der fluchtartig das Land verließ, als die Taliban vor den Toren der Stadt standen. Und in den Wochen danach wurden rund 100.000 Menschen evakuiert, die für die Regierung arbeiteten oder für ausländische Arbeitgeber. Das war ein noch nie dagewesener Braindrain, sagt die ältere Frau wehmütig.
0: There is such a big brain drain.
1: Das schadet dem Land, doch auch da, es sei das gute Recht der Leute, das Land zu verlassen. Mabuba Seraj, eine Nichte des früheren Königs Amanullah Khan, blieb in Kabul zusammen mit ihrem Hund, der neben ihrem Stuhl ebenfalls die Wärme des Holzofens genießt. Sie nennt ihn liebevoll Bullet, Geschoss. Letztes Jahr wurde Seraj vom time magazine als eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres ausgezeichnet, für ihr unermüdliches Engagement, vor allem für die Afghaninnen. Unverblümt kritisiert sie die letzte Regierung. Wäre die letzte Regierung gut gewesen, stünden die Taliban heute nicht, wo sie heute stehen, sagt Seraj. Die Rückkehr der Taliban sei eine Konsequenz der Art und Weise, wie das Land regiert wurde in den letzten 20 Jahren. Das Bild, gute Regierung gegen böse Taliban, sei falsch.
0: Schwarz und Weiß gibt es
1: nicht in Afghanistan. Es gibt nur Grautöne, sagt die Menschenrechtsaktivistin. Um diese Grautöne zu verstehen, muss man in den Süden des Landes reisen, in das Rückzugsgebiet der Taliban. Wie schaffte es diese erzkonservative und militante Bewegung von hier aus zurück an die Macht? Knapp die Hälfte der Bevölkerung lebt im Süden Afghanistans, der Großteil sind Pashtunen, so wie die meisten Taliban auch. Und zwei Drittel sind unter 20 Jahre alt, sie kennen also nur das Afghanistan seit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen 2001. Eine Zeit, die hier nicht geprägt war von Fortschritt, Frauenrechten, zivilen Freiheiten und wirtschaftlichem Aufschwung, sondern von Krieg. Ein Krieg, den die USA und ihre Verbündeten
3: brachten.
1: In der südafghanischen Provinz Khost führt eine Schotterpiste durch ein ausgetrocknetes Flussbett in das Dorf Saura, nur wenige Kilometer von der pakistanischen Grenze entfernt. Strom gibt es hier nicht, eine Handyverbindung nur auf einem der Hügel. Die rund 80 Familien leben vom Kartoffelanbau. Was sich hier im Februar 2002 abspielte, kommt dem heute 25-jährigen Ramanullah Boran wie ein Traum vor, wie ein Albtraum. Er war damals ein kleiner Junge, als sein Vater zu Grabe getragen wurde. Er kam in einem der ersten Drohnenangriffe der US-Luftwaffe im Land ums Leben. Hier wusste damals niemand, was Drohnen sind, sagte Ramanullah. Seine Mutter erklärte ihm, der Vater sei bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen. Mittlerweile sind die Einwohner von Saura unfreiwillig zu Experten geworden. Sie nennen die Drohnen bepilote, ohne Pilot. Diese würden noch immer um ihr Dorf, um ihre Köpfe herumschwirren. Sie seien wie Moskitos, sagt der junge Ramanullah. Er ist mit dem Ton aufgewachsen, hat sich daran gewöhnt. Doch seine Mutter wird noch immer wütend, wenn sie die Drohnen hört. Ihr Blut beginne zu brodeln wie heißes Wasser in Kochtopf. Sie habe ihren Mann nicht einmal richtig begraben können, sagt sie. Nach muslimischer Tradition wird ein Leichnam in ein weißes Tuch gehüllt, der Kopf Richtung Mekka ausgerichtet. Aber da war kein Kopf, da war kein Körper, sagt die Frau. Das Dorf Saura ist dem amerikanischen Geheimdienst bekannt. Hier hat der CIA in den 1980er Jahren Mujahedin ausgebildet, sogenannte Gotteskrieger, im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer. Auch Osama Bin Laden soll damals hier Kampferfahrungen gesammelt haben. 20 Jahre später, 2001, als die westlichen Truppen einmarschierten, wurde Bin Laden wieder hier vermutet, deshalb die Drohnenangriffe. Ramanullah Boran erinnert sich. Kurz nach dem Angriff, bei dem sein Vater getötet wurde, kamen ausländische Soldaten vorbei und nahmen Gewebeproben von den sterblichen Überresten. Seither sei niemand mehr vorbeigekommen, 20 Jahre lang
2: nicht.
1: Laut dem Büro für Investigativjournalismus haben die USA rund 13.000 Drohnenangriffe in Afghanistan geflogen. Vier bis zehntausend Menschen sollen dabei umgekommen sein. Wie viele Zivilisten, weiß niemand. Drohnen sind das eine. Der amerikanische Geheimdienst unterhielt auch speziell ausgebildete afghanische Bodentruppen, die den Menschen in der Region das Leben schwer machten. Die Host Protection Force, kurz KPF. Eine rund 3.000 Mann starke Einheit. Ihre Aufgabe war es, die Taliban aufzuspüren, die sich in Rost versteckt hielten. Buchstäblich jedes Kind stand unter Verdacht. Shakirullahs Haus befindet sich in einem Außenquartier der Stadt Rost, an einer vielbefahrenen Straße. Auf einem Geröllfeld spielen Kinder Cricket. Hier spielte auch Shakirullahs neun Jahre alter Sohn Kabir.
3: Der Kol es geschah
1: während des Fastenmonats Ramadan, vor einem Jahr, sagt Chakirullah. Der 50-jährige Mann sitzt auf einem Plastikstuhl vor seinem Haus und schaut auf die Straße, von wo die KPF-Truppe damals anrückte. Die Kinder hätten mit Feuerwerk gespielt, wie das so üblich sei kurz vor dem Fastenfest. Das mag wohl die Aufmerksamkeit der Soldaten geweckt haben. Kurz vor dem Einnachten hätten sich die Kämpfer seinem Sohn genähert und ihm ohne Vorwarnung mitten durchs Herz geschossen, sagt der Mann. Die Beerdigung fand am Tag des Fastenfestes statt. Die ganze Familie war wie gelehnt, sagt Chakirula, bevor es auch ihm die Stimme verschlägt. <lacht> Er bittet um einen Moment Geduld, steht auf und entfernt sich. Schicksale wie jene von Shakirulas Familie gibt es viele in Host. Man spricht von hunderten willkürlicher Tötungen dieser Spezialeinheit. Nur langsam kehrt Shakirola zu seinem Plastikstuhl zurück und bittet um Entschuldigung. Oh, die Erinnerung mache ihn wütend. Er wolle nicht mit diesem Gefühl im Bauch reden. Der Vater setzt an, wo er aufgehört hat. Mehrmals habe er um eine Aufklärung der Tat gebeten. Und jedes Mal musste er den Behörden erneut erklären, was genau geschah. Doch der Fall wurde nicht weiter verfolgt, weil die KPF involviert war. Die Einheit war von jeder Strafverfolgung befreit. Was sie auch tat, es durfte nicht untersucht werden. Was der Geschäftsmann auch heute noch nicht versteht, ist, wie das Land so weit kommen konnte, dass das Militär die eigenen Landsleute umbrachte. Sie waren keine Amerikaner, sagt er. Es waren Afghanen, die meinen Sohn getötet haben. Die USA lassen es nicht zu, dass mutmaßliche Kriegsverbrechen untersucht werden, für die sie oder ihre afghanischen Verbündeten verantwortlich sein könnten. Als der internationale Strafgerichtshof in Den Haag im März 2020 Untersuchungen aufnahm, verhängte der damalige Präsident Donald Trump persönlich Reiserestriktionen gegen die damalige Chefanklägerin und fror ihre Bankkonten ein. Die CIA, Amerika, der Westen überhaupt versuche vieles zu vertuschen, was schiefgelaufen sei in Afghanistan, sagt auch die Menschenrechtsaktivistin Mebuba Seraj in ihrem Büro in Kabul und wärmt sich die Hände am Ofen. Sie beschuldige den Westen für so vieles in Afghanistan. Es sei schon fast ungerecht. Doch dann, denke sie wieder, sie müsse den Westen noch viel mehr in die Pflicht nehmen. Es seien genau diese Verbrechen des Westens, welche die mehrheitlich jungen Afghanen in die Fänge der Taliban getrieben hätten, meint die Menschenrechtsaktivistin. Natürlich haben diese jungen Männer den falschen Weg gewählt – doch für viele von ihnen war das die einzige Möglichkeit, um es den USA heimzuzahlen, sagt Seraj. Für sie seien die Taliban Freiheitskämpfer, eine Art Che Guevaras, die ihr Land gegen ausländische Invasoren verteidigten. Auch die beiden Brüder, Sardar und Nias Mohammed, haben sich vor gut zehn Jahren den Taliban angeschlossen. Die beiden fahren im Auto auf der Ring Road, welche die großen Städte des Landes verbindet. Die Straße ist gezeichnet vom Krieg, der hier noch bis letztes Jahr herrschte, zerbombte Brücken, unzählige Krater, das Werk der Taliban. Auch das Werk der beiden Brüder. Unsere Ziele waren die Militärkonvois der Amerikaner oder der Regierungstruppen, sagt Sadar Mohammed, der jüngere der beiden auf dem Beifahrersitz. Wir platzierten die Bomben in Kanalrohren unter der Straße und ließen sie mit einer Fernbedienung explodieren. Sadar Mohammed war damals keine 20 Jahre alt. Er habe sich den Taliban angeschlossen, sobald ihm ein Bart wuchs. US-Soldaten hätten in einer Nacht 2007 seinen Vater und sechs seiner Onkel getötet. Die Truppen hätten Hausdurchsuchungen gemacht und jeden erschossen, der herauskam. Laut den Erzählungen der Taliban seien damals rund 40 Menschen umgebracht
3: worden.
1: Seit dem Vorfall werde ihr Dorf, Dorf der Märtyrer genannt, sagt Nias, der ältere der beiden Brüder stolz, hinter dem
2: Steuerrat.
1: Vier der sieben Brüder hätten sich danach den Taliban angeschlossen. Mit jeder Tötung vermeintlicher Taliban-Kämpfer wuchs eine Vielzahl tatsächlicher Kämpfer nach, wie Köpfe einer Hydra. Amerika war so mächtig, fährt der junge Sadar Mohammed fort. Sie hatten alle Waffen, Nachtsichtgeräte und suchten damit nach Osama bin Laden. Er stammte aus Saudi-Arabien und sie fanden ihn schließlich in Pakistan, nicht hier. Warum kam der Krieg hierher? fragt der junge Taliban-Kämpfer. Die Antwort, weil die Taliban Osama bin Ladens Al-Qaida beherbergte, als diese die Terrorattacken in New York durchführte. Die Replik von Nias Mohammed am Steuer lässt nicht auf sich warten. Und ihr habt ihr keine Bomben auf unsere Hochzeiten geworfen, waren die Hände unserer Frauen nicht verschmiert mit Blut statt verziert mit Henna. Die Angriffe auf das World Trade Center in New York haben die beiden Taliban nicht miterlebt. Sie sind zu jung dafür. Stattdessen haben sie die Invasion der westlichen Truppen mitbekommen. Haut nah, das ist ihre Realität. Je länger sich der Krieg hinzog, umso mehr zivile Opfer ging aufs Konto der alliierten Truppen. 2019 stellte die UNO fest, dass die US-Truppen und ihre afghanischen Verbündeten etwa gleich viele Zivilisten getötet hatten wie die Taliban. Tausende starben, doch noch mehr mussten wegen des Krieges ihr Haus verlassen. Dreieinhalb Millionen Afghanen und Afghaninnen. Zu ihnen gehören Shekiba und Ara Mohammed. In ihrem Dorf Arandab außerhalb von Kandahar wurde vor einem Jahr noch gekämpft. Über Monate hausten sie in einem Flüchtlingslager in der Stadt. Doch nach der Machtübernahme der Taliban konnten sie wieder in ihr Dorf zurückkehren, sagt Ara Mohammed. In ihr Haus, eine kleine Lehmhütte ohne Strom und Wasser. Die Situation sei nun besser, jetzt wo der Krieg vorbei sei, sagt die etwa 40-jährige Shekiba. Sie sitzt am Boden auf einem durchgewetzten Teppich und hüllt sich in ein Tuch, das sie mit ihren Zähnen festhält. Vor einem Jahr noch fürchtete sie sich vor einer Rückkehr der Taliban. Heute ist sie froh, dass diese an der Macht sind. Sie könne wieder auf den Markt und schicke ihre Kinder in die Madrasa. Das sei während den letzten Jahren nicht möglich gewesen, sagt sie. Vor den Taliban fürchte sie sich nicht. Sie würden sie in Ruhe lassen. Der Krieg mag vorbei sein. Was bleibt, ist die Armut. <lacht> Der Sack mit Weizen sei fast leer, sagt Ara Mohammed. Sie würden nur noch Brot essen. Etwas anderes könnten sie sich gar nicht leisten. Die Bevölkerung auf dem Land wurde besonders hart getroffen letztes Jahr, denn zum politischen Umbruch kam eine Dürre hinzu. Kaum ein Bauer konnte etwas ernten. Der Winter sei hart gewesen, sagt Chekiba. Aus lauter Hoffnungslosigkeit versuchen sie, eine ihrer Töchter zu verkaufen.
3: Das ist
1: wenn sie genügend zu essen hätten, würden sie sich das nie überlegen. Doch nun sei es die einzige Möglichkeit, um den Rest der Familie durchzubringen, sagt die Mutter von vier Mädchen und drei
3: Jungen.
1: Für ihre Armut machen Ara Mohammed und Shekiba nicht die Taliban verantwortlich, sondern die korrupten Politiker der letzten 20 Jahre. Es kam so viel Unterstützung ins Land, doch sie erreichte nicht die richtigen. Hätte ich etwas Hilfe erhalten, dann müsste ich mir heute nicht überlegen, meine Tochter zu verkaufen, sagt Vater Mohammed wütend. Die Entwicklung, die der Westen ganz Afghanistan bringen wollte, erreichte die ländlichen Regionen nur selten. Dies schaffte unterschiedliche Realitäten auf dem Land und in der Stadt, sagt Mabuba Seraj neben ihrem Holzofen in Kabul. Wir haben keine gute Arbeit geleistet, um die Situation der Frauen auf dem Land zu verbessern. Alles, was für sie nun zählt, ist, dass es keine Drohnenattacken mehr gibt und dass keine Bomben mehr hochgehen an Hochzeiten und
0: Beerdigungen. Das
1: sei der ersehnte Frieden für sie, sagt Seraj. Frieden, den nun die Taliban gebracht haben. Um die Taliban-Regierung nicht zu unterstützen, stoppte der Westen die Zahlungen, die bis dahin gut 70 Prozent der Staatsausgaben ausgemacht haben. Saläre von Ärztinnen und Lehrern waren davon abhängig. Zudem wurde Afghanistan vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen, Händler verloren ihr Geschäft. Und rund 9 Milliarden Dollar an Staatsreserven im Ausland wurden blockiert. Menschenrechtsaktivistin mebuba Seraj fühlt sich mehr denn je betrogen vom Westen.
0: Wie that you, that you know 20
1: wie könnt ihr die Gelder eines Landes einfrieren, das ihr so lange kontrolliert habt? Ihr habt die Korruption erlaubt, ihr wusstet, dass ein großer Teil des Geldes nicht an die Richtigen gelangt. Und nun kehrt ihr Afghanistan einfach so den Rücken, jetzt bei absoluter Armut. Laut der UNO litten noch nie so viele Menschen in Afghanistan an Hunger wie heute. Praktisch die gesamte Bevölkerung ist unter die Armutsgrenze gefallen. 4,5 Milliarden Dollar versucht die Weltorganisation für Afghanistan aufzutreiben, der bislang größte Betrag, der je für ein Land gesammelt wurde. Doch das Geld fließt nur langsam.
0: Don't 40 of
1: Vergesst die 40 Millionen Menschen nicht in Afghanistan, sagt Seraj. Nun, da die Taliban an der Macht sind, werde die Bevölkerung einfach so vergessen. Doch unabhängig davon, wer regiere, man müsse doch die Menschen unterstützen. Ohne Arbeit, ohne Reserven suchen die Menschen in Afghanistan nach anderen Auswegen. Und diese führen ins Ausland. Die Kleinstadt Seranj, am südwestlichen Zipfel Afghanistans, ist für viele das Tor zu einer besseren Zukunft. Von hier aus flüchten Tausende Afghanen täglich über die Grenze nach Iran. Ein staubiger Parkplatz, etwas außerhalb der Stadt, ist Startpunkt ihrer Reise. Jeden Morgen füllt sich der Platz hauptsächlich mit Männern, wie dem gut 30-jährigen Bauern Nur
2: Ahmed. Acht
1: bis neun Stunden werde er nun unterwegs sein und in der Nacht die Grenze überqueren. Im Iran wolle er auf dem Bau oder in der Landwirtschaft arbeiten. Nur Ahmed sitzt auf der Ladebühne eines Jeeps mit etwa 20 anderen. Einzige Polster sind ihre Reisetaschen. Ein dickes Tuch um den Kopf und eine schwarze Schwimmbrille sollen ihn vor dem Staub und der Sonne schützen. Nur Ahmed kennt sich aus. Bereits zum vierten Mal überquert er die Grenze. Doch bisher wurde er immer aus dem Iran deportiert. Und der folgte, wie er sagt. Er wurde geschlagen und mit hunderten anderen in einem Militärcamp festgehalten. Sie hatten kaum Platz zum Sitzen, kaum Luft zum
2: Atmen.
1: Es sei wie ein Glücksspiel, sagt er, doch die wenigsten gewinnen. Nur etwa ein Drittel der Flüchtlinge schafft es in Iran, irgendwo unterzutauchen. Offensichtlich eine immer noch genügend große Erfolgsquote für die jungen Männer hier. Die Kosten für ihre Schlepper können die Arbeitsmigranten später im Iran abarbeiten. Niemand hier hat genügend Geld in der Tasche, um die Fahrt zu bezahlen.
3: 3000
1: Afghani verdiene er pro Fahrzeug. Das sind rund 30 Franken, sagt einer, der die Männer auf die Fahrzeuge verteilt. Im Westen würde man ihn einen Menschenhändler nennen. Er selbst sieht das etwas anders. Er sorge für eine sichere Reise und dafür, dass sie auf der anderen Seite der Grenze von den richtigen Leuten in Empfang genommen würden. Illegal sei das vielleicht dort. Hier laufe alles korrekt ab, inklusive Steuern an die Regierung. Für jedes Fahrzeug, das hier den Parkplatz verlässt, muss er den Taliban einen Drittel des Verdienstes abgeben. Und die Geschäfte laufen gut. Laut Angaben der UNO-Migrationsorganisation verlassen pro Monat im Schnitt gut 100.000 Menschen das Land. Viele hier machen den Westen dafür verantwortlich, dass sie in Afghanistan keine Arbeit finden. Auch nur Ahmed mit der aufgesetzten Schwimmbrille. Das sei wegen der Sanktionen, meint er, bevor auch er abfährt in eine ungewisse Zukunft. Nach dem Braindrain, dem Auszug der gut Ausgebildeten, gehen nun auch die Arbeiter. Afghanistan ist nach allen Kriterien ein gescheiterter Staat. Und das nicht erst, seit die Taliban an der Macht sind. Ohne die Milliardenzahlungen aus dem Ausland sei das Land seit 2001 nicht überlebensfähig gewesen, nicht unter Hamid Karzai, nicht unter Ashraf Ghani und erst recht nicht jetzt unter den Taliban, sagt die Menschenrechtsaktivistin Mebubeh Seraj.
0: They don't know how to govern. They were fantastic warriors, there's no doubt. They won a war, no doubt. But to govern a country of 40 million people. Die Taliban
1: wüssten gar nicht, was es bedeutet, ein Land mit 40 Millionen Menschen zu regieren. Sie seien vielleicht gute Kämpfer und wüssten, wie man Kriege gewinnt, aber regieren, nein, das können sie nicht. Und dennoch seien sie jetzt an der Macht. Sie hätten den Krieg gewonnen und das müsse der Westen allmählich einsehen.
0: The Taliban government are the winners, whether I like it or not. It is what is.
1: Der Westen kann tun und machen, was er will. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er den Krieg verloren hat und sich mit den Taliban arrangieren muss, sagt Seraj deutlich. Das Land jetzt zu isolieren, würde Afghanistan wieder zurückkatapultieren in die Zeit vor 2001, als die Taliban ebenfalls auf sich alleine gestellt, das Land unterdrückten. Das sei der denkbar schlechteste Weg.
0: Not, right. mm.
1: Man kann doch nicht einfach immer wieder dieselben Fehler wiederholen und hoffen, dass etwas anderes herauskommt. Ist das nicht die Definition von verrückt? fragt Seraj rhetorisch. Stattdessen spricht sich die Menschenrechtsaktivistin für einen Dialog mit den Taliban aus. Denn von sich aus würden diese Frauenrechte nicht einfach so umsetzen. Das müsse man ihnen schon abbringen, sagt die Aktivistin. Sie glaube noch immer an ein Geben und Nehmen. anerkennung Erkennung der Taliban-Regierung gegen deren Einhaltung der Frauen- und Menschenrechte. Nur so habe
0: Afghanistan eine Zukunft. Es muss sein, was sie tun. Sie werden nicht immer Afghanistan forever.
1: Was wäre die Alternative? Dass Afghanistan von der Erdoberfläche verschwinde? Das dürfe nicht sein, sagt die Menschenrechtlerin. Es braucht ein Umdenken. Schwarz und Weiß gibt es nicht in Afghanistan. 20 Jahre lang hat der Westen die Taliban bekämpft. Es hat nicht funktioniert. Wenn es in Afghanistan nicht ohne die Taliban geht, muss es mit ihnen gehen.